0: Saludos amados hermanos de la Cajal, Cajal Cabot, bienvenidos una vez más a un estudio de la Palabra Bendita de Nuestro Señor, de la Bendita Torah. Hoy vamos a mirar un poco acerca de eh, un personaje, de hecho varios personajes, que se encuentran en el libro de Números, en el capítulo 22. Vamos a ver este capítulo, solamente el capítulo 22. Eh, para hacer un una introducción a lo que a lo que este el libro de, de Números en esta porción bíblica nos quiere enseñar lo que nuestro Padre Celestial nos quiere traer que es bastante importante bastante sustancioso porque hay mucha mucha información y solo en este capítulo pues vamos a ver varios personajes como lo había dicho y algunas cositas interesantes que deben ser parte de, de nuestras vidas para tenerlo siempre presente, porque es una enseñanza bastante interesante la que está eh, plasmada en este capítulo. Entonces, eh, vamos a hablar específicamente de Balaam, ¿cierto? de Balak también, y de otro personaje que es eh, la asna, o un burro, o una burra, y el ángel del Señor, son los personajes que en este capítulo aparecen en medio de otros, pero que estos tienen mucha relevancia en las cosas que acá se describen. Entonces para comenzar veamos eh, quién era Balak. De pronto algunos de los asistentes saben o podría decir quién era Balak. ¿Un rey? ¿Un rey? ¿Un rey de qué? era el rey de los Moabitas, ¿no? y ese era un pueblo enemigo de Israel, ¿cierto? Entonces, en este pasaje ya los israelitas eh, llegan y acampan cerca de, eh, de las estepas, o más bien en las estepas de Moab, cerca de lo que es el reinado, ¿no? Eso fue ya, habían cruzado el río, estaban al otro lado del Jordán, a la altura de Jericó, y aquí sucede algo con este rey Balak, resulta que como ya Israel venía con muchas conquistas, había eh, de la mano del Eterno había logrado muchas conquistas y había hecho varios estragos a los pueblos circundantes, eh, Balak, este rey, se aterroriza cuando se entera de todo lo que había hecho eh, el pueblo de Israel, todo lo que había logrado. Para una referencia de esto que estoy diciendo lo podemos ver en Josué 10. Donde donde se menciona eh, este este hecho de lo que había logrado el pueblo de Israel. Rápidamente fue a, a, en ese entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, que supo que los Gabaonitas habían hecho un acuerdo de paz con los israelitas y que vivían juntos. No solamente habían hecho un acuerdo de paz, sino que también estaban habitando eh, juntos. Y esto le dio mucho miedo a este rey Adonisedec, igual que en este caso a Balak. Le pasó exactamente lo mismo. Y este rey Adonisedec, que era rey de Jerusalén, envió un mensaje a los reyes eh, Ohán, Pirán, Jafía y Debir, que estos eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Lakis y Eglón. El mensaje que este rey envió decía, los gabaonitas han hecho un acuerdo de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacarlos. ¿Por qué dijo vengan y ayúdenme a atacarlos? Pues porque él sabía el poderío que tendría este pueblo de la mano del Eterno y quería evitar, porque estaba aterrorizado, que este pueblo fuera a atacarlos. Así que él decidió hacerlo antes. Entonces estos cinco reyes se juntaron, rodearon la ciudad de Gabadón y la atacaron. En ese momento, pues, los gabaonitas enviaron un mensaje a Josué y le dijeron, eh, el mensaje era, vengan enseguida a ayudarnos, porque los reyes amorreos que, vi que viven en los cerros se han unido y nos están atacando. Entonces, eh, ese fue el mensaje, y le dicen, por favor, no nos abandonen, sálvennos. ¿Qué fue lo que hizo Josué en ese momento? Pues, atendió a ese llamado y salió de Gilgal con todo su ejército, incluyendo sus mejores tropas. Y antes de salir, eh, Dios, o sea, el Eterno le había dicho a Josué, vayan sin miedo, porque yo les daré la victoria, no quedará vivo ninguno de ellos. Así que así fue, le dio la victoria, eh, y adicionalmente, pues capturaron y dieron muerte a los cinco reyes amorreos, al igual que conquistaron mucho más territorio a amorreo por eso Balak en este momento pues sentía, se sentía atemorizado, en realidad no estaba solamente atemorizado estaba, era aterrorizado como dice la escritura y en cierto sentido pues él tenía toda la razón, lógicamente para tener ese temor, esto nos enseña a nosotros que, que pues nosotros como pueblo del eterno no debemos tener miedo, realmente si si alguien debe tener miedo son los que son nuestros enemigos y no precisamente nosotros como israelitas porque tenemos algo que ellos no tienen ¿a qué se les ocurre que tengamos nosotros que ellos no tienen? Pues la, de Dios, el eterno, la bendición del eterno ¿qué más? A nuestro Dios, eterno. los pactos los pactos, el rubac ¿cierto? entonces todas estas cosas realmente debemos nosotros tener hoy en día la seguridad de que tenemos estas cosas y que por ello no debemos sentir miedo. De hecho, el temor a los animales. El... Porque el miedo actúa de una forma y es que engrandece todo. Acuérdense, por ejemplo, de un ejemplo de lo que sucede cuando hay miedo. Los dos espías, por ejemplo. ¿Cómo se vieron ellos? ¿Cómo dicen que se, que se veían? Pequeños. Como, como cucarachas. Como ¿cierto? langostas. Como como insectos. Como insectos. ¿Sí? ¿Y por qué fue? Por el miedo. Pero hubo... Dos de estos hombres israelitas, dos de estos espías que no lo vieron así. ¿Por qué? Dice la Escritura cuando lo estudiamos, que ellos sí tenían confianza en que el Eterno podría darles la victoria. Entonces esto fue algo que a nosotros debió habernos dejado esa enseñanza. No debemos tener miedo a las cosas, ¿sí? Y mucho menos a los animales. Hay, hay personas que tienen miedo a los animales, Ve un animalito una arañita y dice, no, es gigante, es enorme. Cuando en realidad era, ¿pero solo porque Por el temor, por el miedo. Debemos ser un pueblo temeroso. Debemos estar confiados siempre en nuestro Mashiach, en nuestro Señor y en nuestro Creador, porque realmente eh, debemos ser así como lo estamos viendo acá. Entonces Balak realmente eh, tenía ese, ese terror, estaba totalmente aterrorizado por el pueblo israelita que estaba allí. Eh, pero una cosa importante es que si Balac hubiese conocido la palabra de Dios, cierto, no hubiese tenido que atemorizarse. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía que atemorizarse Balac? Porque anteriormente, en Deuteronomio 2.9, el Eterno dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra porque yo no te daré posesión de su tierra. Es decir, Israel se había, eh, había acampado cerca de sus tierras, pero no había ninguna intención de tomar sus tierras. Sin embargo, este hombre, pues, de, por el terror que sentía, pensó que eso iba a pasar y empezó a fraguar todo un, un eh, plan para atacar a Israel entonces, ¿cómo lo iba a hacer? pues, este señor este rey, no lo pensó hacer de manera militar sino que empezó teniendo en cuenta lo que ya él sabía, que era lo que sabía que el Eterno estaba con ellos ¿sí? ¿qué quería él hacer? atacar, era por ese lado, por la espiritualidad ¿cómo pensaba hacerlo? pues, resulta que aquí en las escrituras cuando estábamos mirando eh, la, la, la escritura aparece un personaje que no se había mencionado antes, y este es Balán, ¿sí? o también como se menciona es Bilán. ¿sí? Repentinamente aparece aquí en este libro, y a pesar de que él no era un israelita, tenía conocimiento del Eterno. Eh, se puede comparar como la situación con Melquisede, por ejemplo, en Génesis, o en Bereshit 14 18 ¿cierto?, porque pues es un personaje que simplemente aparece de un momento a otro, pero no hay mayor información, incluso como Yetro, ¿Quién, ¿quién recuerda quién era Yetro?
1: El suegro de Moisés.
0: El suegro de Moisés, correcto, en Éxodo 18, ¿cierto?, no eran israelitas, pero tenían conocimiento del Dios verdadero, entonces este Balac eh, resulta que tenía Balac, perdón, no Balak Balak tenía mucho eh, mucha fe, mucho convencimiento mucha creencia de que este Balam era un digamos un encantador, un brujo un adivinador que podía maldecir o que podía bendecir, o sea lo que hacía el hombre era que si maldecía algo quedaba maldito y si bendecía algo quedaba bendito Resulta que pues lo que hace Balak en este caso entonces es eh, Mandarle a unas personas a Balán Para que lo convencieran de que fuera a maldecir al pueblo de Israel Los mandó entonces a varios hombres con unas dádivas sí Porque pues allí empezamos a ver Que este señor Balán Tenía una un, un precio para hacer estas cosas Por eso pues ya lo conocían y por eso envió Balak unos mensajeros con unas dádivas. entonces eh, ellos lo que querían hacer realmente o lo que quería hacer Balak en este caso era cortar esa fuente, o sea maldecir al pueblo y cortar esa espiritualidad ese, digamos esa esa potencia o esa ventaja que tenía el pueblo de Israel con respecto a ellos porque contaban con el Eterno entonces quería maldecirlo cuando estos señores llegan a la casa de Balán y le hacen el ofrecimiento, pues si Balac tenía conocimiento del Eterno, que era lo primero que tenía que hacer ante una propuesta esta, orarle y Eterno? Haber dicho que no, porque si él conoce el Eterno, debía entender que Israel era el pueblo escogido del Eterno. No está titubeando, ¿no? Sí, no está titubeando, pero ¿qué fue lo que hizo en cambio? O les dijo coqueteando con el pecado que fue lo que les dijo, bueno, quédense esta noche aquí, ¿sí? Mientras yo consulto con el Eterno. A ver qué me dice él. Entonces, sí había como temor en él, ¿sí? Pero también había un deseo de hacer esto otro. ¿Por qué? ¿Por qué quería hacerlo?
1: Codicia.
0: Por la codicia, porque se le estaba ofreciendo una dádiva. Entonces, sin embargo, pues él, él sí lo hace, ¿no? Eh, ya había hecho prácticamente un compromiso cuando invitó a esos hombres a quedarse ahí. Ya les había dicho, bueno, quédense y miremos y si en la mañana yo les digo a ver cómo van las cosas. Pero desde luego ya nosotros lo estamos viendo con esta óptica porque conocemos un poco de esta historia, pero era totalmente incorrecto, porque se sabía que eh, era el pueblo del Eterno y que obviamente esa bendición o esa maldición que, que iba a consultar él con el Eterno para decirle si podía o no maldecir al pueblo de Israel, pues obviamente era lógico que le iba a decir que no. Sin embargo, pues él les dijo, bueno, quédense un ratico y miramos a ver. ¿Qué pasa? Entonces aquí miramos varias cosas de, de, de esto, ¿no? En primer lugar, que era obvio, incorrecto. En segundo lugar, se revela el corazón de Balán de una forma clara, de a dónde estaba inclinado su corazón. En este caso, pues obviamente, a las ganancias. Y comienza en este caso un curso peligroso para la vida de Balán. Vamos a ver a través de la historia que, que, que podamos ver en este capítulo hoy. Eh, a qué se refiere esto entonces aquí se convierte Balán en un profeta de alquiler ¿por qué? porque pues él le paga por sus servicios y bien sabemos que eh, solamente los levitas recibían una paga por su servicio pero porque el Eterno lo decretó así, él lo dictaminó así para que ellos estuvieran 100% dedicados a la labor de ministrar no solamente al pueblo sino también en el Miscano ¿cierto? Básicamente lo que dijo Balán entonces fue, déjenme buscar a Dios acerca de esto, respecto a un asunto que obviamente era pecado, pero él se preocupaba, como ya lo dijimos, mucho por el tema de las dádivas. Eh, el corazón de Balán allí fue expuesto, de una se estaba viendo que él no estaba buscando la voluntad de Dios, sino que estaba buscando era algo para que tuviera él, digamos, el permiso del Eterno para poder hacer lo que este rey Balak estaba pidiendo que era maldecir a Israel y obviamente este curso eh, digamos peligroso que se crea en este momento para su vida un peligro inminente entreteniendo y planeando algo en su corazón para lograr eh, con excusas el, el tema de recibir las dádivas o el pago por ese servicio entonces es importante que veamos estas cosas como es que están sucediendo vamos a hacer una lectura pequeña aquí en números 22 del 9 al 12 alguien que me quiera ayudar con voz fuerte número 22 del 9 al 12 vamos a ver la respuesta que le da el eterno a sí y vemos qué sucede aquí porque se desprenden tres puntos importantes de esa lectura en el libro de números eh, vamos a leer eh, del versículo 9 al versículo 12. ¿Sí trajeron sus espadas? Sí. ¿Números, aquí? Números 22, versículos 9 al 12, con voz fuerte, por favor.
1: ¿Del 9 al qué? 12. Del 9 al 12. De esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó. ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera, quizás podrá, podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. Muy bien, dos cosas interesantes ahí. ¿Qué
0: dice? Quizá, quizá pueda maldecir a este pueblo. O sea que él del todo no estaba totalmente seguro de que así iba a ser. Y aparte, eh, se dice que era un pueblo que bendito, ¿cierto? ¿Y es que acaso Israel es un pueblo bendito? ¿Quién dice eso?
1: Literario
0: el Eterno los ha bendecido ¿cierto? nos ha bendecido entonces vino Dios a Balán dice ¿cierto? Dios no tenía la obligación de atender el llamado de una persona que está con una inclinación en su corazón con deseos puramente egoístas porque obviamente como lo vimos anteriormente eh, el deseo aquí de Balán era inclinado más a lo que iba a recibir allí por ese servicio, por decirlo de alguna forma pero Dios, ¿será que, por qué, lo, por qué lo escuchó? ¿Por qué se le presenta a Dios a este hombre? Si obviamente no era, no era primero no era israelita, ¿no? Segundo, tenía un corazón ya inclinado a, eh, a la codicia. Entonces, ¿por qué el Eterno se le presenta? El hermano, el herma, el hermano
2: Joseph alzó la mano. Porque estaba metiéndose con, con su pueblo amado. Y sabía que, de alguna manera... Eh, no iba a permitir que fuera se declarara un decreto contra su, su su amado pueblo ¿no?
0: ¿ok? ¿esa podría ser una razón? que dice Jason
1: que porque le quería mostrar la misericordia de él mostrándole que que él había hecho mal porque él ya sabía que no era así recalcándole para que él no se diera cuenta de que también no es una razón también es una
0: razón y bastante bastante válida. de hecho eh hermana Liliana
1: Hannah cuéntame que también el Eterno a veces usa personas que, que no lo no, no, no. que el Eterno a veces usa personas que no que no pertenecen a su pueblo para mostrar su, su poder y lo que él puede hacer a, a través de él bien
0: Bien, son, son eh, opiniones totalmente válidas, pero entonces vamos a ver qué fue lo que pasó. Por ejemplo, Juan 9.31 dice, sabemos que el Eterno no oye a los pecadores, ¿cierto? Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye.
1: Pues ya se sabe y todo, pero aún así ponen un ejemplo, en caso que no fuera la historia... Solo como por decir, también podría ser de que eh, en, en, alguna, en algún momento algo tal vez no lo estuviera hecho inicialmente las preguntas por perverso, sino en verdad queriendo saber de, de si sí era o no, porque, porque muchas veces el Eterno te haya castigo al pueblo, entonces también puede que la primera vez se haya sido...
0: Ok, está bien porque vemos que él sí tiene un temor del Eterno, ¿no? Él sí. tiene conocimiento y pues obviamente tiene un, un temor del Eterno. Pero vamos a ver si ese temor es suficiente para mantenerse a lo largo de las pruebas que vienen para, para este balán. Lo que sí es cierto es que el Eterno le muestra su favor, ¿cierto? Y se le presenta para mostrarle que lo que él pretende hacer no está bien. En Hebreos 4, del 14 al 16, dice, Por lo tanto, ya que Yeshua, el Hijo de Dios, tenemos en Yeshua, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y ayer la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. ¿Cierto? Entonces, el Eterno eh, desde luego sabe lo que está sucediendo aquí con, con Balam y mostrándole su favor, lo que va a hacer entonces es advertirle que no es un buen camino el que está planeando seguir. Entonces, por esta razón, aunque él tiene ese deseo en su corazón, el Eterno se le presenta. Entonces, ¿cuántos de nosotros en muchos momentos hemos tenido la inclinación de hacer algo equivocado? ¿Sí? Hemos tenido la intención y muchos incluso oramos, algunos de ustedes no lo han hecho, que tienen esa inclinación por, por algo que saben que posiblemente esté mal, y aún así oran, buscando la forma de como de torcerle el brazo al Eterno de alguna manera como para justificar esa inclinación del corazón, ¿cierto? Eso ha pasado con algunos y, 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 y creo que ahí podemos ver reflejado algo de lo que Balani estaba haciendo. El Eterno también le dice, ¿qué varones son estos que no están con que están contigo? ¿Será que el Eterno no sabía quiénes eran?
1: Sí, pero quería mostrarle cómo pasó con Caín. ¿Qué pasó con Caín? Pues que ya sabía, pero le preguntaba para que él mismo se, se diera cuenta. Y que él mismo se, pues sí, se diera cuenta de lo que hizo o de lo que estaba haciendo.
0: O sea, que no sabía quiénes eran. Posiblemente, ¿cierto? pero él sí está. sabía que eran hombres malvados y que venían con un propósito malvado pero no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, porque obviamente se le estaban entregando o se le estaba proponiendo un plan maquiavélico pero él tenía que darse cuenta entonces el Eterno nuevamente le pregunta así como le preguntó también a Caín o como le preguntó a Adán y Eva en el, en el paraíso que les dijo qué es lo que han hecho entonces sería que él no sabía entonces, por qué por te eso le habló por eso también le respondió a Alan, para que se diera cuenta. Correcto. Y que él mismo pudiera... Es un necesitar. acto de el favor del Eterno sobre nosotros. Pero entonces el Eterno, que le dijo? Le dijo, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es, ¿cierto? Esta palabra que le da el Eterno a Balán es clara como el cristal. Le está diciendo específicamente, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Es totalmente claro, porque le dice al final, bendito es. Entonces, si algo que ha bendecido el Eterno, ¿qué es lo más lógico? ¿Qué se puede hacer contra, contra algo que ha bendecido el Eterno? ¿Qué ha podido hacer las naciones contra Israel? A través del tiempo. No. Y lo que sabemos que lo que el Eterno bendice o maldice, así permanece. Eso no hay vuelta de hoja. Así que no hay poder humano que pueda enfrentarse al poder de nuestro Creador. Bendito sea Él. Luego en Números 22 del 13 al 15 vemos la respuesta de Balán a los mensajes de Balak, sí y una contraoferta, entonces ya vemos aquí que sí hay una negociación. Yo voy a pedir que lo lea eh, alguien más. Eh, eh, Joseph, ma, eh, Números 22, versículos 13, 14 y 15.
2: Bilán se levantó de mañana y dijo a los casa de Balak. Volveos a vuestra tierra, porque Yohed Bajei se niega a dejarme ir con vosotros. Y los jerarcas de Moab se levantaron y fueron a Balá y le dijeron, Bilán se negó a venir con nosotros. Ok. ¿Al 15? Sí, al 15 también. Pero Balá continuó enviando emisarios más numerosos y honorables que aquellos otros.
0: Ok. Entonces vemos qué pasa ahí, ¿cierto? Primero, dice que... Eh, que se levantó y les dio a los gobernantes que se fueran, que regresaran a su tierra. Que, que Pero fíjense cómo le dice. Dice, Yahvé no me quiere dejar ir con ustedes. ¿Qué ven ustedes en esa respuesta? Está muy claro. ¿Qué es lo que está diciendo Alain? O sea, si por mí fuera, yo iría. Pero el Señor no me deja es como un niño regañado ay yo quisiera pero es que pues, el Eterno no me deja ¿Mm? ante esto qué hace entonces Balak
2: ¿Mm?
0: le manda una contraoferta pero veamos un poco más acerca de esa respuesta ¿cierto? nos podemos imaginar ahí a Balak eh, a Balán, perdón, diciendo ahí todo como medio triste eso, ay si sí, yo quisiera ir pero, pero es que el Eterno no me deja Sí, o sea, cómo me gustaría ganar esa platica, pero, pero no, no. Dios no quiere que haga esto, entonces, ni modos, ni modos. Entonces, eh, volvió Balak y ahora invita, dice que les envía unas personas más prominentes. Eso qué quiere decir que tenían que más parnasá ¿cierto? Tenían más platica, y había más, eran eh, sí, exacto, eran ciudadanos más prominentes que obviamente le iban a llevar una oferta, una contraoferta mucho más sustanciosa entonces, si Balak desde el principio hubiese dicho no, yo contra esto no voy a los primeros mensajeros que le envió eh, Balak hubiese dicho, yo no voy con esto pues de pronto la cosa ya hubiese quedado ahí pero como él consintió, de cierto modo le dio como, espérense a ver que logro por ahí con el Eterno a ver si de pronto me dice que sí o algo así entonces este Balak lo que hace es que, ah bueno, este man es tiene una honorabilidad cuestionable entonces vamos a aumentarle la oferta ¿sí? vamos a enviarle más más platica a ver qué hace eso lo podemos ver en el número 22 el 16 y el 17, yo lo voy a leer eh, Balak envió entonces a los gobernantes más numerosos y distinguidos que los primeros quienes fueron y le dijeron a Balán este es esto es lo que dice Balak, hijo de Sipor. No permitas que nada te impida venir a verme. Porque yo te recompensaré con creces y haré todo lo que tú me pidas. Te ruego vengas y maldigas por mí a este pueblo. Entonces imagínate, o sea, le dice te recompensaré con creces. Y haré todo lo que tú me pidas. Entonces para una persona que es codiciosa eso es una gran tentación, ¿cierto?, vamos a ver qué hizo Balak, porque, ¿qué creen ustedes que hizo? Pues ya sabemos. Pues ya sabemos, dice Jesús bueno, vamos a ver. Se negó, ¿no? Pues es que... Que esto le daremos leyendo entonces ya... Es que ahora la tentación regresó, pero mucho más fuerte, ¿no? Entonces, ¿será que sí se negó rotundamente y dijo, no, yo definitivamente con eso no voy? No. ¿Mm? Vamos a leer el, el 18 y el 19, ¿qué pasó? Pero Alán le respondió. Fíjense lo que le responde. Esto es interesantísimo. Porque aquí hay una, un pensamiento maquiavélico, ¿sí? Le dice, aún si Balak me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. ¿Mm? Y en el 19, ustedes también pueden alojarse o quedarse, o quedarse aquí esta noche, mientras yo averiguo si el Señor quiere decirme alguna cosa diferente. Si quieren, pues quédense y miremos. ¿sí? Pero Él está haciendo algo ahí maquiavélico, ¿por porque Él está poniendo como una, como un precio, un precio más, más elevado, un palacio lleno de oro y de plata. Y dice, yo yo, yo lo hago, como quien dice sigue parafraseando, yo lo hago pero no podría hacer nada diferente a lo que el Eterno diga. ¿sí? Más o menos era lo que él estaba tratando de decir así de forma camuflada. Pero, esto lo, esto nada más imagínense la expresión de Balak en ese momento, diciéndolo así como de una forma, como con melancolía, así como muy, muy maquiavélico, pero a la vez bastante, eh, digamos que... ¿Cómo que dice acá? Soterrado, así como muy, no sé, sea, yo, yo lo haría, pero no sé, no, no podría llegar tan lejos sino lo que el Señor permitiera. Pero con una, una casa llena de plata y oro, pues la cosa de pronto se podría hacer. Pero bueno, vamos a ver qué me dice el Eterno, quédense aquí esta noche y yo le consulto. Pero si ya el Eterno le dijo una vez que no lo hiciera, si ya le dijo que no está bien, ¿qué tenía que hacer él? Pues sí. nada, aferrarse a eso que el Eterno le dijo, o sea, es que, no sé, este, este personaje es bien extraño, porque ¿quién se pone en contra del Eterno?, o sea, alguien que no, de verdad es muy terco, o muy tonto, muy tonto, ¿sí?, entonces, ustedes pueden quedarse aquí esta noche, ¿había realmente necesidad de que le dijera, oiga, quédense aquí otro día?, no, de verdad, de ninguna forma, si ya sabía cuál era la la voluntad del Eterno no había absolutamente nada que hacer. Eso eso de que, déjenme yo le consulto un momentico al a Eterno y ya miramos. Eso se ve tan espiritual, ¿cierto? Una persona que, que está, ma, está maquinando algo, pero sin embargo se muestra muy espiritual. Déjenme yo consulto a ver. Yo consulto al Eterno y, y, y ahí les doy... Eso lo ve uno como en los... En los, en los brujos, ¿no? es lo que cuando va alguien a, a un tema de brujería, que es lo que encuentra allá el, el sagrado rostro, San no sé qué San este, San aquel entonces tienen una fachada de, de santidad y la gente que va allá pues obviamente ve eso como si fuera algo bueno ¿sí? pero detrás de eso hay escondido realmente una, un tema oscuro una mano negra que es la que sustenta eso y que ya sabemos que son los... ¿cómo se llaman? Chelines, demonios. Los demonios, los chelines, ¿cierto? Balán era como un niño escuchado, que, que habiendo escuchado una vez la respuesta de su papá, aún seguía como que ahí jalándole el, la mano, yo quiero, mira que quiero el helado, que quiero el juguete, que quiero no sé qué cosa. Ese era Balán en ese momento. ¿A quién conocen así? <coughs> Bueno, listo. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver en, en los versículos 20 y 21, donde el Eterno le permite a Balán ir con los mensajeros de Balac. Voy a leerlo. Aquella noche, el Eterno se le apareció a Balán y le dijo: Ya que estos hombres han venido a llamarte, ve con ellos, pero solo harás lo que yo te ordene. En el 21, Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Porque pues el Eterno le dice, levántate y ve con ellos. Y luego no le había dicho antes que no fuera. No. ¿Y entonces qué pasó ahí?
2: ¿Será que se lo dijo en tono bravo, molesto?
0: Pues ahí no dice que se, que se encendió la ira del Eterno. Irónico. Por favor, el Eterno no podría salir de No, no, ahí, no,
1: no, no es eso, sino hay maneras en las que se habla, queriéndole hacer ver a la persona como que, ah, eso es lo que quieres. Tampoco. Lo que
0: sucede es que el Eterno, cuando el Eterno te dice a ti una cosa, y te dice no, ¿sí? Pero tú sigues insistiendo, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es, que es lo que... que hace uno, un padre que hace con su hijo? Le está diciendo, no, mira, que esto, que aquello, que... Pero, 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 que no hagas esto, que esto, que lo otro, y el hijo empieza y sigue que sí, que no sé qué, que, que, que es lo que termina uno diciendo como padre. Dale, ve, hazlo. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que lo que uno le está diciendo como padre es por su protección. Y allí se emite que un juicio. ¿Sí? Porque la persona ahora va a enfrentarse contra lo que el Eterno, en este caso, con Balán, le había dicho que no, ¿sí?, pues entonces podemos decir que Dios cambió su voluntad, no, para nada, su pensamiento, para nada, su voluntad seguía siendo la misma, pero por esa terquedad del corazón de Balán, él le dice entonces, ve, ve con ellos, ¿sí?, porque él ya le había dado su, su voluntad, ya le había dicho lo que tenía que hacer, y esto, Iba a ser juicio para Balán, y no solamente eso, sino que también esta prueba iba a revelar realmente... ...cuál era el corazón de la maldad o, el, o la maldad que habitaba en el corazón de Balán. ¿Qué hizo Balán entonces? Pues sí. se le Dice que se levantó ¿qué? bien temprano. Cuando uno quiere algo, se levanta bien temprano. Cuando uno va a comprar algo, un televisor, un computador, un juguete, una ropa, lo que sea eso se acuesta pensando en eso y al día siguiente que es lo primero que hace, se levanta bien tempranito se baña, se cambia, cierto y está desayunado y listo para salir tiene que salir a las 11 de la mañana que es cuando abren el supermercado el almacén o lo que sea, pero desde las 8 de la mañana ya está listo y arreglado, esperando que llegue el momento, inventándose cualquier cosa ese día, si es mujer hace oficio hace barre, trapea sacude, deja todo organizado y si no, pues si es hombre también hace sus quehaceres, pero el deseo de hacer las cosas que quiere. Entonces, aquí lo menciona el Eterno, ¿cierto? Se levantó, dice, y lo menciona muy enfáticamente, ¿no? Se levantó bien temprano. ¿Mm? Pero también dice que el, el Eterno le dijo que, pero haz solo lo que yo te indique. Correcto. Le dio una instrucción adicional donde le dice, solo haces lo que yo te indique. En Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios que era lo que estaba haciendo en este caso Balán ¿cierto? porque ya le había dicho no pero él no lo tenía en cuenta sino que seguía insistiendo en el querer de él entonces dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Sí, eso es lo que está pasando aquí con Balán entonces el Eterno está diciendo pues vaya vaya mijito y hágale a ver qué va a pasar en Hechos 10.13 dice... Levántate Pedro... Mata y come... Le dijo una voz... De ninguna manera Señor... Replicó Pedro... Jamás he comido nada impuro o inmundo... ¿Qué tiene que ver eso con esto? Pues
1: que si el corazón de Balaam Estuviera realmente temeroso de las
0: instrucciones del Eterno... Por lo menos no se hubiese levantado de mañana... Hubiese hecho como Pedro... Por, por lo menos cuando le dice el mismo Eterno... Le dice venga, mata y come, obviamente en un contexto de una de una, eh, de una enseñanza, pero él dijo categóricamente, pues señor, nada, nunca he comido nada inmundo, ni sucio ha pasado por mi boca, entonces eso mismo debería haber hecho en este caso Balán, pero como su inclinación por, por, por la eh, avaricia estaba evidenciada, pues el tipo ni siquiera pensó en eso, sino que de una se levantó bien temprano luego continuamos entonces y aquí aparecen unos eh, personajes adicionales balán cierto, la asna que ya ensilló dice que se levantó de mañana temprano, ensilló su asna o su burra, y aparece también en escena un ángel eso lo vemos y vamos a leerlo eh, por favor Gerson en número 22 del 22 al 27 Veámoslo para conocer el contexto de lo que sucedió
1: rápidamente. Pero el Eterno se enojó porque Balaam iba con ellos, así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y desbocó hacia un campo, pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del señor, trató de, para, de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared, así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del señor... Se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio el ángel, se echó al suelo con Balam encima. Entonces, Balam, furioso, volvió a, la, a golpear al animal con su ala. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? le preguntó a Balam. Me has dejado en ridículo, gritó Balam. Si tuviera una espada, te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaam. Entonces el señor abrió los ojos de Balam y vio al ángel del señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. Hasta el... 27. 27.
0: 27. ¿De Dejémoslo hasta ahí. ¿Qué pasó aquí? Dice que la ira del Señor se encendió. Ahora sí dice que es que el Señor está iracundo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Si él mismo le dijo que fuera, entonces sería injusto
2: que él se molestara. ¿Qué cree el cuate? No, no, yo no pienso, pienso que realmente era una... Es como cuando lo comentas, cuando hay un hijo rebelde, es bueno, si ese es el deseo de tu corazón, pues ve, ¿cierto? Era como con, llevándole al límite al y, y a un éxtasis de, de que el mismo le diera rienda suelta a su rebeldía, ¿no? Y meditara y a ver si hacía un cambio de, de restitución y volver a la orden que le había dado al principio, porque lo que estaba haciendo era pasar por alto la orden y co seguir coqueteando
0: con ellos, ¿no? Así es. Y de hecho pues se levanta y se va, y pues obviamente lo que esperaba el Eterno como, como era diciendo, que no lo hiciera. O sea, como diciendo, me salí con la mía, ¿no? Ay, Correcto, algo así. Y pues algunos podrían pensar que esto es injusto porque pues el Eterno le dijo que fuera, pero pues obviamente era poner de manifiesto, ¿sí?, que el corazón de Balán no estaba bien, ¿sí?, porque ya el Eterno le había dicho anteriormente que no lo hiciera. Entonces Dios tenía, o el Eterno tenía, toda la razón de estar molesto, ¿cierto? Ahora, sucede aquí una cosa, y es que él va en su burrito, y este burrito, es el que ve, al ángel del eterno, o sea que, este burro era más, perceptivo espiritualmente, que Balaam, o quizá no, pero en ese momento, Balaam que estaba, donde estaba realmente, su corazón en ese momento, en lo que iba a obtener, en las riquezas que iba a obtener, por ese servicio, acuérdense que había, él había puesto como un, ya había puesto como un precio, que era una casa llena de oro y de plata, entonces él se levantó muy de mañana, se montó en su burro y arrancó, y no pensó en nada más, tanto era así, que él va y no se da cuenta del ángel y la, y la burra, Sí se da cuenta de que había un ángel ahí, cierto, un, el ángel del eterno estaba ahí, porque pues obviamente este profeta tenía dones, ¿no? Porque era un profeta, un adivinador o como en ese momento se le conocía, pero su corazón estaba desobediente, entonces todos estos dones que el Eterno da a este señor en este momento se le van. Eso que nos enseña a nosotros, que cuando estamos en pos del pecado, en pos del deseo de nuestro corazón, ponemos aparte nuestros nuestros dones las cosas que hemos entendido, aprendido de nuestro Creador, ¿cierto? Porque el interés, digamos que el interés de los ojos, el interés del deseo de, de las cosas malas que, que vamos a hacer, nos supera y, y hace que pongamos de lado esas cosas que de verdad deberían estar puestas en primer lugar. Entonces tenemos que aprender, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar en estas enseñanzas, qué es lo que el Eterno nos está enseñando aquí. Porque hemos visto que una vez tras otra el Eterno le dice no, 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 no. Pero él sigue empecinado en esa recompensa que va a obtener por esto. Y por eso, esos dones espirituales. O sea, qué vergüenza de verdad que un burro pueda ver y que él no. Que se supone que era un profeta. ¿sí? Entonces, él no puede ver las cosas espirituales porque está empecinado en recibir un bien material de verdad que ¿cuántos de nosotros en algún momento
2: hemos pasado por eso? ¿Y ¿Sí? era, era tanta su, su obstinación que no se da cuenta que la burra habla y tiene un diálogo? Largo. Sí, aunque no ha hablado
0: aún con él, pero, pero más adelante sí. En el, un versículo después de, de la lectura que hicimos, no lo había tocado aún, pero es cierto. Perdón. O sea, es más, no solamente se da cuenta de esto, sino que él empieza a hablar con la burra, con el burro este... ...a reclamar con él y a decir cosas... ...y ni siquiera se da cuenta que está hablando con un burro... ...y la burra le dice... ...oiga, pero no soy yo la que siempre te ha servido y todo... ...tú sí, pero que no sé qué... ...y empieza a discutir con el burro... o sea ...estaba tan loco en su mente pensando en las cosas... ...que ni siquiera se da cuenta de que está hablando con un animal... ...estaba totalmente... <risa> fuera, ...fuera de todo contexto... ...pero ¿por qué? ...porque estaba empecinado en una recompensa que iba a recibir... ...entonces esto a nosotros nos tiene que marcar un precepto muy importante, y es que no debemos ir en pos de los deseos de nuestro corazón, de hecho el Eterno nos lo dice, eso no es algo nuevo, ¿sí? no vayas en pos de, de lo que tus ojos desean, cierto? De lo, que, de, de lo que la carne te pide, de lo que tu alma se inclina a veces, tu corazón, porque es traicionero, se inclina por cosas que nosotros sabemos que están mal, pero cuando nos enceguecemos y no pensamos en las directrices, en las cosas que nos ha dicho eh, nuestro Padre Celestial con respecto a estas cosas, pues vamos a tener realmente serios, pero serios problemas. Incluso miren que la asna iba, dice que por un camino entre dos eh, entre dos cercas de, uno, de unos viñedos, ¿no? Eso también que espiritualmente que nos muestra algo que nos dice a nosotros, no te despides ni, ni a derecha mm -hmm. ni a izquierda, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a tener la sensibilidad para ver en la palabra del Eterno, buscando siempre no solo conocer la historia de estos personajes que el Eterno ha plasmado en su palabra para mostrarnos a nosotros, sino para descubrir aquellas cosas que están puestas allí para que nosotros pod podamos discernir y actuar correctamente en nuestra vida hoy, ¿sí? porque es muy bonito toda esta historia que nos cuenta el Eterno aquí en su palabra, pero todo esto tiene un propósito y es precisamente enseñarnos a nosotros el no deviarnos, ni a derecha ni a izquierda, ni tampoco ir en pos de las cosas materiales, de los deseos del corazón y las cosas que el mundo nos ofrece. Porque fíjese que el enemigo es bien astuto, ¿sí? Aquí no solamente le ofreció desde el principio a algo, sino que también le ofreció después, como se negó, le ofreció un poco más. <coughs> y nosotros muchas veces podemos quizá actuar de esa forma. Decimos no a algo, ¿cierto? Pero de pronto que bueno, hubiese sido de pronto algo así, entonces cuando nosotros damos en nuestro corazón un puntito de aprobación de, no, el Eterno me dice que no, pero pues, pues, si me hubiera gustado, ¿qué que hubiera hecho yo con esa platica, de pronto me hubiera mandado a hacer una operación de la nariz, me hubiera arreglado el cabello, me hubiese quitado la cicatriz, me hubiera comprado un mejor computador, no sé, cualquier cosita de esto, ¿cierto? Pero como no... O sea, no, no fuimos contundentes al momento de, de decir, no, definitivamente no eso no es para mí. El Eterno me dijo que no. Entonces el enemigo se da cuenta de eso y ya la próxima no te la pone tan fácil, sino que te da algo mucho más fuerte que va a hacer que te llame más la atención y de pase
2: lo que le pasó a Balanque apenas estamos viendo todo lo que pasó con él. En esta versión se dice así, dice, entonces el ángel de bajó y pasó más allá y se puso en pie en una angostura donde no había camino para desviarse, ni a derecha, ni a izquierda. Correcto. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué vio ese, ese burro Vio al ángel del Eterno, dice, con la espada en la mano. ¿Qué, ¿Para qué sería esa espada en la mano? ¿Cuál sería el propósito de tener la espada en la mano? ¿Sería que, que le iba a decir, siga por aquí? Pues para darle duro. Es correcto. La espada se desenvaina con un propósito, ¿Cierto? Y ese propósito era precisamente para acabar con la vida de esta persona. Sin embargo, eh, aquí el profeta, cuando está hablando con, la, con, con el burro, creo que esto está, ¿tú le hasta dónde? Ahora tenemos, veamos eh, el 28, a ver, voy a leer el, el último pedacito aquí, desde el del 28, ah bueno, no hemos mencionado aquí en el versículo anterior donde este, este señor Balán también golpea al burro, ¿no? a la burra la golpea también un paro y la golpea tres veces aquí hay varias cositas que antes de continuar que quiero resaltar y es precisamente que esos burros eh, cuando son de esa forma representan para, para nosotros o para las personas que son obstinadas son como, son como un hazme reír, ¿cierto? Porque imagínese una persona eh, que se supone que tiene esa sensibilidad espiritual y sin embargo no es capaz de ver las cosas espirituales como tal, sino que un burro, una, una, digamos, representándolo como una persona sencilla, no una persona más adentrada en la Torah, con conocimiento y todo, una persona sencilla que pueda ver estas cosas se convierte en una vergüenza para una persona que tenga mucha más... Eh, información o tenga más conocimiento o tenga un nivel más espiritual más elevado que, que una persona sencilla, ¿cierto? porque aquí está hablando específicamente de un burro no, no, no está hablando de una gran cosa de una gran persona, de pronto un prominente, no, sino está hablando de un burro versus un hombre del eterno con mucho conocimiento entonces hay que tener en cuenta eso y adicionalmente también este profeta, ¿qué coge y hace? golpea a ese burro o sea que en esa obstinación una persona que es bastante elevada espiritualmente puede incluso llevarse por delante a otros en su afán de querer darle eh, satisfacción a su carne o satisfacer sus deseos que tenga en un momento dado. El versículo 28 dice entonces, pero el señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balán, ¿se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces? Balán le respondió, te has venido burlando de mí. Si, tuviera, si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balán, ¿Acaso no soy yo? ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre te has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balán. El señor abrió los ojos de Balán y éste pudo ver al ángel del señor en el camino y empuñando la espada. ¿Qué fue lo que dijo él antes para la burra? Si tuviera una espada en la mano, ¿qué?
1: Matar. y
0: ahora veo un ángel precisamente con una espada en la mano desenvainada Desenvainada, ni siquiera en, en, en su vaina sino desenvainada
1: listo.
0: listo para cortarlo por la mitad el ángel del señor le preguntó ¿por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿no te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? cuando la burra me vio se apartó de mí tres veces de no haber sido por ella, tú estarías ya muerto, y ella seguiría con vida. Balán le dijo al ángel del Señor, he pecado, Me di cuenta, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarle el paso. Ahora bien, como, como esto... Eh, ¿Qué se me hizo? Ahora bien... me salta aquí raro, 30, 35 ahora bien, como esto te parece mal voy a regresar otra vez uh -huh. ¿sí? otra vez Balán, o sea, está ahí a filo de espada casi que o sea, prácticamente loco hablando con un burro ciego, porque no se ve las cosas con un, con el ángel del señor enfrente con la espada para cortarlo en pedacitos y aparte de todo sale con esta bobada ¿Mm? es como bueno si te parece mal, pues entonces yo me devuelvo, o sea, en serio, o sea, este tipo está chiflado, chiflado, pero realmente seguimos viendo, o sea, el deseo de nuestro corazón por las cosas que no son buenas, que nos llevan a perdición, nos hace realmente estúpidos, maltratar a otros, no atender la palabra del Eterno, ciegos, ¿sí? torpes, y aparte de todo, estúpidos, y hasta prácticamente... Aquí sí hay prácticamente una ironía tonta con el ángel del Señor. Le está diciendo, bueno, entonces, si, si te parece mal, pues yo me devuelvo. ¿Sí? Si no quieres que vaya, pues listo. Si te parece mal, pues bueno, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balán, 35, ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balán se fue con los ejes, o sea, otra vez, ni siquiera están obediente, en ese caso fue todo obediente, no bueno, pero bueno si, si, si no, si te parece mal que vaya, yo me devuelvo, pero si me dices que vaya, pues yo voy, así como que bueno, con las manos así todas, todas maquillada que bueno, yo voy, ¿vale? Y ahí sí obedeció. ¿Por qué no obedece cuando el Eterno le dice no vayas? Pero cuando le dicen ve, ahí sí de una, o se levanta temprano en la mañana, o de una arranca y se va. 36, ya con esto finalizamos. Cuando Balak, se de que, cuando Balak se enteró de que Balán venía, salió a recibirlo en una ciudad moabita que está en la frontera del río Arnón. Balak le dijo a Balán, ¿Acaso no te mandé llamar? ¿Por qué no viniste a mí? ¿Crees que no soy capaz de recompensarte? Bueno, ya estoy aquí, contestó Balán. Como que, es que el personaje es todo loco. ¿no? Como quien dice, bueno, ¿por qué me dice ya? Ya estoy aquí, ya, ¿qué? ¿Sí? O sea, es todo chistoso el hombre. Bueno, ya estoy aquí, contestó Balán. Solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. ¿Mm? O sea, ahí se está escudando. O sea, yo vengo, voy a hacer lo que tú me digas, me vas a dar mi plática mi oro y todo lo demás, pero no voy a poder decir nada que el Eterno no haya puesto en mi boca. De allí se fueron Balán y Balak a Kirat Husot. Balak ofreció en sacrificio, en sacrificio vacas y ovejas y la compartió con Balán y los gobernantes que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak llevó a Balán a Bamot, Baal, desde donde Balán pudo ver parte del campamento israelita. Es decir, solamente vio una parte, ¿cierto? Entonces, hay cosas interesantes allí que, que es necesario que, que, que veamos, ¿cierto? Cuando Balak le dice aquí al ángel, en el 34 le dice, he pecado, ¿sí? también parece muy humilde, pero como lo habíamos dicho, realmente estaba todo irónico porque le dijo, bueno, si te parece mal, yo me devuelvo. ¿sí? Miren lo que dice Segunda de Pedro 2.15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estaba loco. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, el hecho de estar en contra de la voluntad del Eterno, aún a sabiendas de qué es lo que Él quiere, Fíjese cuál es eh, lo que le espera, una densa oscuridad para siempre. La raíz del pecado de Balán era el amor por el dinero, eso lo podemos ver en Judas 11, no capítulo 11, porque Judas solo tiene un capítulo, en el versículo 11, donde lo llama que es el error de Balán. Eh, encontré un algo interesante con respecto a este tema del dinero Y es como una anécdota más no es que, que una gran enseñanza Pero me parece interesante, la voy a leer Un hombre distinguido estaba hablando con una mujer distinguida ¿sí? Y le preguntó, el hombre a la mujer Le preguntó, ¿dormirías conmigo por un millón de dólares? ¿Qué creen que la mujer le contestó? un millón de dólares cuánto es un millón de dólares en pesos colombianos a fecha de hoy 2021 mil veintiuno casi cuatro ¿No? ¿No? ¿un millón de dólares? ¿un me... cuatro mil millones más o menos uh -huh. ¿no? es un montón de plata ¿qué haría uno con cuatro mil millones? <risa> ahora estoy como bala ¿qué haría uno con cuatro mil millones? compras un montón de cosas aseguraría un montón de cosas pues la mujer le dijo, después que lo pensó un poco, le dijo, eh, sí, vale, lo haría. Dijo que lo haría, por un millón de dólares. Después el mismo hombre le dijo a esta misma mujer, dormirías conmigo por 50 dólares. Y la mujer se indignó todavía y dijo, eh, es que acaso piensa que soy alguna prostituta o algo así. El tipo le dijo, señora, ya hemos establecido que su merced es una prostituta. Ahora lo que estamos es regateando el precio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque por un millón de dólares sí, pero por 50 dólares no. Entonces, esa misma actitud ha llevado a muchos, ¿cierto?, lejos de Yeshua. Porque se han vendido por bienes, se han vendido por recompensas, se han vendido por cosas. ¿Qué? 3.782. Sí. ¿Perdón? 3.782.
2: Bueno, casi 4 cuatro mil, cuatro,
0: cuatro mil millones, ¿no? Bastante plata. Pero realmente, eh, eso le ha pasado a muchos que se han vendido. Cuando una persona, por ejemplo, se vende por, ni siquiera sin tanta plata, ni siquiera se, sin pensar en tanta plata como un millón de dólares. Denme un ejemplo de una persona que ustedes conozcan que se haya vendido de esa forma. Bueno, no precisamente de prostituta, pero sí de, de una forma parecida, piénsenlo. ¿Cuál podría ser una razón? ¿Pero alguien de la quien, isla? Alguien que ustedes conozcan, o que no conozcan, pero posiblemente que haya hecho algo así. Hoy en día es muy común. ¿Mm? Una persona que haya dejado de guardar un Shabbat por un trabajo, es alguien que se ha vendido por un bien, y ha puesto a un lado a nuestro creador, ha puesto al lado a Yeshua. Cuando yo dejo ¿sí? de guardar un Shabbat, porque hay un trabajo que me va a dar una recompensa, yo me estoy vendiendo como una prostituta y estoy dejando a mi Señor, a mi Creador, lo estoy dejando a un lado. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Muy bonito el Shabbat, muy bonito guardar un día de descanso, pero pues yo necesito esa platica, yo voy, lo hago y después regreso. Eso, mi hermano, no está bien, ante los ojos del Creador no está bien. Ahí estaba el ángel del Eterno, ¿cierto?, frente a Balán, dispuesto con su espada a darle fin a su vida. Porque él estaba vendiéndose a un bien que realmente, incluso el Eterno nos dice, no cosechen riquezas aquí donde el hollín y la polilla, ¿cierto?, corrompen. Más bien hagan riquezas en el reino donde hay... Eh, riquezas eternas entonces mis hermanos es importante que estas enseñanzas que vemos hoy eh, con, este, con este solo capítulo de, de números donde vemos este inicio de, una, de un caminar de Balam más adelante vamos a verle un final por esta inclinación que tiene por las riquezas poniendo de lado la voluntad de nuestro creador Veamos en qué termina después, pero por hoy dejemos aquí, pero mediten en ello. Mediten y piensen en estas cosas que hemos aprendido hoy eh, y que hemos visto desde una óptica diferente y que el Eterno ha puesto en números para que nosotros aprendamos y tengamos eh, enseñanza para que no cometamos los mismos errores que estos otros hombres han cometido. Que el Eterno los bendiga, que les dé un buen día de descanso y los esperamos entonces en una próxima eh, eh, charla acerca de estas cosas interesantes que nos muestra el Eterno en su bendita Torah. El Eterno los bendiga y que tengan un feliz descanso.